0: Viernes 21 de octubre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Comenzamos la mañana de este viernes, distintas personalidades están despidiendo al padre Francisco José Virtuoso, quien en vida fue ser rector de la Universidad Católica Andrés Bello, un católico ejemplar y un luchador por la democracia en Venezuela. Irene Mejías nos cuenta más detalles.
1: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde la Parroquia María del Trono de la Sabiduría de aquí, de la Universidad Católica Andrés Bello, dándole cobertura a todo lo que son las exequias y capilla ardiente del rector Francisco José Virtuoso. A mi lado se encuentra el profesor Marcelino Bisbal, él es investigador y director de publicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué significa la partida física? De el padre Francisco José Virtuoso... ...para la comunidad universitaria y también para el país.
2: Mira, significa lo que significa la partida de cualquier ser humano... ...lamentablemente eso es una realidad... ...porque la vida es así y como dice el escritor Leonardo Padura... ...somos como polvo en el viento. Yo conocí a José, como le decía en confianza... ...desde el año 1996, cuando fue director del Centro Gumilla... ...y a partir de allí hicimos pues una amistad y una gran relación... ...José sabía que yo era bastante descreído... ...lo cual nos respetábamos mutuamente... ...pero obviamente eh, la partida de José como amigo más allá de rector... Eh, ...como familiar diría yo, yo diría casi como hermano... ...con la que compartimos muchos momentos y muchas situaciones... ...alegres, festivas y también bastante incómodas y complicadas pues es una pérdida invalorable para el país. Eh, lo que siento es que José, pues, eh, lo que voy a decir a lo mejor suena a una barbaridad, eh, no logró ver el cambio en Venezuela, lamentablemente, y eso es lo que yo me siento.
1: Bien, palabras de... El profesor Marcelino Bisbal, director del Departamento de Comunicaciones y Publicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros seguiremos haciéndole cobertura a todo lo que son los actos velatorios del profesor Francisco José Virtuoso, rector de esta casa de estudios, quien falleciera este 20 de octubre. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Estaremos atentos a las redacciones. Pasamos a otras informaciones. El exalcalde del municipio Bolívar, en el estado Táchira, William Gómez, explicó las razones por las cuales se podrían estar evidenciando escasez de productos colombianos en esa región fronteriza.
1: Tras la reapertura de la frontera entre Venezuela con Colombia de manera comercial, en el estado Táchira puntualmente se ha observado el desabastecimiento de productos colombianos, a juicio del ex alcalde del municipio Bolívar, zona de frontera. Esto se debe a que los pequeños y medianos empresarios no tienen las herramientas ni los conocimientos aduaneros para poder traer las mercancías de manera
3: formal. Que lleven a cabo un curso o un taller para todos estos comerciantes, importadores, exportadores de mercancía de productos colombianos que lo hacían de manera informal por las trochas y por supuesto que ahora les toca hacerlo de manera formal debidamente por los controles aduaneros y que por supuesto pues de manera sobrevenida ahora les toca pues actualizar una serie de documentos de requisitos, estar pues en ciertos parámetros ...afinados y apegados a lo que son las normativas de aduana y por supuesto de comercio exterior... ...de comercio internacional para la importación y exportación de productos... ...en el cual muchos de estos comerciantes no tienen ni la más mínima idea... ...cómo se llevan estos procesos y por ende pues ahora no pueden traer los productos... ...de manera legal y formal como debe ser, como lo indica pues la ley de aduanas... ...y nuestro arancel de aduanas como se hace pues en todo el mercado internacional.
1: Anteriormente todos estos productos ingresaban al estado Táchira a través de las trochas o caminos verdes. Sin embargo, tras la reapertura comercial de la frontera, esto se ha limitado, razón por la que muchos de los comerciantes informales no han podido ingresar al país sus mercancías. Tampoco hay información sobre cómo pudiesen hacerlo. En la información desde el estado Táchira, yo soy Lorena Bornacelli.
0: El gremio docente en el Estado Lara insta a los profesionales de la educación a rechazar una posible tercera convención colectiva que supone beneficios para el sector educativo.
4: Hola Manuel, muy buenas tardes. Como siempre es un placer acompañarte en la emisión informativa desde Barquisimeto en el Estado de Lara. Cerramos la semana informando la posición que mostraron parte de los miembros del sindicato de docentes en el Estado de Lara sobre la posible firma de una tercera convención colectiva. A juicio de estos docentes, firmar esta nueva contratación sería desechar todas las protestas que hicieron en calle durante los meses de agosto y septiembre en contra del instructivo NAPRE.
5: Nosotros queremos rechazar rotundamente porque las condiciones prácticamente fueron impuestas nuevamente por la ONAPRE. Es decir, ninguno de los beneficios que fueron conculcados, como fue el HCM, el seguro funerario, el derecho a la recreación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, todos esos derechos que están contenidos en una de las cláusulas más importantes de las 14 convenciones colectivas que se han firmado, como es el, el, la permanencia de beneficio, eh, están contenidas en esa, en esa tercera convención. Por eso nosotros queremos rechazar rotundamente eh, esa firma por cuanto no se logra los objetivos que nosotros nos planteamos en el mes de, de julio, cuando salimos a manifestar masivamente a nivel nacional y donde allí se estaba muy claro que no solamente era el bono vacacional que, que estábamos luchando, sino los, las condiciones eh, académicas, sociales y económicas que nosotros estamos planteando.
4: Del mismo modo, los profesionales de la educación rechazaron el pago de la bonificación de Sembrina por partes, tal como lo está realizando el Ministerio de Educación. Aseguraron que firmar una nueva contratación colectiva sería aceptar todo lo que está establecido en el instructivo ONAPRE. Y en este sentido, instaron a todo el gremio a seguir protestando por sus mejoras salariales. Desde Barquisimeto, en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: La falta de atención en cañadas del municipio de San Francisco en el Estado Sul le originaron la molestia de los vecinos, ya que temen que con las lluvias que se mantienen en esa región se pudieran originar afectaciones
6: Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. Habitantes del sector Sierra Maestra en el municipio San Francisco denuncian la falta de atención en cañadas por parte del alcalde de la municipalidad. Aseguran que de continuar las lluvias temen que sus viviendas se vean
0: afectadas. Que por favor nos ayuden a limpiar la caña, miren que hay otro palo de agua, nos vamos a inundar todo como siempre nos inundamos. Miren cómo está este suciero, esto es un desastre. Un ni, ni Gustavo, ni Manuel, nadie ha pasado por aquí. Nadie. Claro, no pasa el ACEO urbano, hermano. No pasa. No pasa si pasar, lo aseo. Ajá. Nadie puede tener toda la basura en el frente de su casa porque los van a matar las moscas. Entonces no hayamos que hacer. En verdad no hayamos en que los túneles cero. que hicieron. Allá hicieron dos túneles que lo hicieron muy angosto. Y el agua cuando corre se mete por las cañadas y, y se inundan todas esas casas que están por aquí por el frente. Ahorita si quiere vamos para que veas eso. Que no es mentira de mía ni nadie.
6: Adicional a la falta de atención en cañadas y quebradas del municipio de San Francisco, los habitantes denuncian la falta de recolección de los desechos sólidos en dicha jurisdicción. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: En la ciudad de Coro, en el estado de Falcón, más de 100 familias que habitan en la calle Monzón del sector La Florida están afectadas por derrames de aguas residuales.
6: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la calle Monzón en el sector La Florida, al oeste de la ciudad de Coro. El día de hoy, viernes, los vecinos decidieron elevar su voz para exigir a las autoridades de la hidrológica falconiana, Hidrofalcón y a la alcaldía del municipio Miranda que le reparen un bote de aguas residuales y aguas blancas que tienen desde hace varios meses. Vamos a conversar con una de las afectadas.
7: Bueno, tenemos tiempo con este problema, de esas aguas podidas, pero se llaman y no, nunca han venido menos mal que ustedes se presentaron por aquí por pues, este aceitón y vieron pues cómo está la, el barrio de la Florida que no aguantamos esta posición y llegan para allá adelante y para acá para abajo no llegan
6: ¿Reparan en otros sectores?
7: Eh, reparan en otros sectores y para acá no hacen nada y nosotros agradecemos pues, que vengan pues, a arreglar esto porque esto es una un problemática muy serio para nosotros pues porque son es unas posiciones que hay porque ve cómo se se quebra, podría, esos malos olores, perjudican la personalidad. Y ahí, bueno, es la tercera edad y, y muchos niños, pues, que reciben esas posiciones.
6: Muchísimas gracias. ¿Cuántas familias se ven afectadas con esta situación? ¿Cuántas familias viven aquí en la comunidad?
7: Bueno, aquí por lo menos, vivimos como, cuántos más o menos? Este, como ¿Ah? Como 105 105 familias, y todavía estamos afectados con esta exposición y esta, y esta problemática que tenemos aquí en el barrio La Florida. Bueno, bien, bueno. Muchísimas
6: gracias, bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón, como bien lo decía, una de las afectadas aquí en el sector La Florida ya tienen varios meses con esta problemática y son más de 100 las familias las afectadas. Con esta información volvemos nuevamente con más de Noticias BPI TV.
0: Tiene la meta de repartir al menos unas 100.000 arepas rellenas a nivel nacional. En Carabobo la meta es superar unas 24.000 unidades repartidas y esto se va a realizar el próximo domingo 23 de octubre.
8: Amigos de BP y TV, establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela. El día de hoy nos encontramos con parte de la organización de Arepasos Venezuela, esta vez Sin Frontera. Vamos a conversar con Manuel para que nos comente de qué trata este evento.
9: Ok, bueno, estamos aquí, mi nombre es Manuel Páez y aquí está parte del equipo Mega Arepaso Venezuela. Esta vez tenemos una tercera edición, ¿verdad? Es Sin Frontera que es Sin Fronteras? Sin Fronteras es que vamos no solo a realizar Arepa en Venezuela, sino que vamos a abarcar países y la invitación es a venezolanos que están fuera de, lo, de Venezuela, que participen en este evento y que el mensaje sea transmitir eh, la solidaridad, la voluntad que tenemos nosotros los venezolanos y limpiar un poquito también la imagen que tenemos fuera de Venezuela de lo que somos, porque somos personas solidarias, somos personas de buen corazón. Entonces, bueno, ya... Eh, con respecto a la, a la edición pasada, que fue el Megarepaso Nacional, donde pudimos abarcar 22 estados de Venezuela y lograr una meta de más de 70.000 arepas, este año nos decidimos plantear, eh, realizarlo sin frontera el domingo 23 de octubre, Va a ser eh, este evento, tenemos ya 10 países confirmados, eh, esperamos que se sigan sumando más. El llamado es a todas las organizaciones, todos los grupos, todas las personas que quieran sumar a esta bonita causa, no solo en Venezuela, sino fuera de nuestro país
8: declaraciones del de encargado de la organización mega arepaso Venezuela esta vez sin frontera en su tercera edición destacó que el año pasado se sumaron al menos 160 organizaciones solo en venezuela para realizar arepas y llevarlas a cada rinconcito del país a quienes más lo necesitan esta vez se sumarán al menos 10 países del mundo a esta noble causa por supuesto nosotros vamos a estar atentos de estas y otras informaciones para llevárselas a a ustedes, a les habla Ruta de la Verde.
0: Pasando a otras informaciones, al cumplirse más de 100 días de la detención del dirigente político de Bandera Roja en el estado Guárico, Reinaldo Cortés, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales instó a la administración de Nicolás Maduro a cumplir con la constitución venezolana y el derecho a la
10: defensa. El Comité de Luchadores por la Libertad en el Estado Guárico exigió a la administración de Nicolás Maduro garantizar el derecho a la defensa del dirigente político de Bandera Roja y sindicalista Reinaldo Cortés, esto tras cumplirse 100 días de su detención. Se le ha hecho muy cuesta arriba el acceso a los expedientes de la causa, dada de las mil y una limitaciones que se le ha puesto. Situación que nosotros podemos exhortar al Estado venezolano que hay una vulneración categórica al derecho a la defensa. Nosotros exhortamos a, no solamente al Poder Judicial ni, ni al Estado venezolano a tener una, un libre acceso a, a esos expedientes, sino también a que tenga cabida todo y cada uno de los recursos que se van a venir consignando. Tanto Reinaldo Cortés como el resto de los detenidos están siendo acusados de conspiración y asociación para delinquir. Sin embargo, el comité asegura que existen variables que han cambiado, por lo tanto, exigen la liberación de estos dirigentes sindicales. Además de un asalto a un conflicto militar que posteriormente, y así lo manifestó la defensa, su oportunidad que cambiaron la posición, eh, que ya no era un conflicto militar, hubo unas una controversias allí. Eh, razón por la cual ya variaron las circunstancias que dan origen a la privativa de libertad. Eh, exhortamos entonces que cesen todas las medidas coercitivas que pesan sobre los compañeros en vista de que ya variaron dichas circunstancias. Son seis los dirigentes sindicales que fueron detenidos por la administración de Nicolás Maduro, cuatro de ellos integrantes del partido Bandera Roja. Quienes integran esta tolda política exigen cese la persecución contra ellos. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: En el estado portugués, un detenido por el delito de presunto abuso sexual escapó de un centro penitenciario agroproductivo en Guanare. Cuerpos de seguridad se encuentran en las labores para la recaptura.
11: Organismos policiales y militares se encuentran abocados a la recaptura de un recluso que se fugó la mañana del pasado jueves 21 del centro penitenciario agroproductivo 26 de marzo ubicado al lado del Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare. A través de los organismos de seguridad, se conoció que el fugitivo responde al nombre de Jimmy José Delgado, de 40 años, con domicilio en Santa Bárbara, jurisdicción del municipio Ezequiel Zamora del Estado, Barinas. Fuentes policiales revelaron que Delgado llegó al Centro Penitenciario 26 de marzo de Guanare, el pasado 17 de mayo del año 2022, procedente de la policía del estado Barinas. Se indicó que una comisión policial lo detuvo el 17 de febrero del 2022 y fue condenado a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual. Su causa penal está a cargo del Tribunal de Ejecución número 1 de Barinas. Desde el estado Portuguesa reportó Manuel Alvarado.
0: Nosotros con esta información en materia de sucesos eh, colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quédense conectados porque en nuestras plataformas vamos a seguir llevando la información de lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica, Estados
3: Unidos y el resto del de mundo. Se les quiere. Nos vemos a las 6 de la tarde.